0: une réflexion pour entamer cet épisode de La machine à explorer le temple de la musique, il est des noms de groupes plus difficiles à porter que d'autres. On pense par exemple à la formation britannique The Music, qui aurait sans doute aimé la marquer un peu plus, la musique, à la fin des années 90. Nous allons évoquer un groupe qui avait sans doute un nom trop grand pour lui, mais qui aurait mérité un succès bien plus large que celui qu'il a rencontré. Titre Missiles, Artist The Sound, Année 1980. Il pourrait paraître prétentieux d'appeler son groupe The Sound en cette année 1980 alors que sort ce premier album au son brut de décoffrage, enregistré dans un modeste studio londonien. Ligne de basse concise, guitare cinglante, batterie qui sonne comme dans la cave, pas de doute, on est dans le post-punk, dans cette période d'ultra-créativité rendue possible par le radmaré punk quand tant d'artistes ont pu réinventer le rock, celui de la décennie à venir, de chaque côté de l'Atlantique. Ce qui frappe d'emblée dans la musique de la formation emmenée par le chanteur-guitariste Adrian Borland, c'est la dimension émotionnelle introspective qui se cache derrière la rage post-punk. Comme il faut parfois savoir lire entre les lignes, avec The Sound, il faut savoir décrypter entre les ondes sonores. Oui, The Sound décoiffe. Oui, les riffs de guitare transpercent l'auditeur. Oui, Adrian Borland hurle son incompréhension qui diable fabrique ces missiles. Mais la contestation n'est pas l'essence de The Sound. Derrière cette façade énervée pointe un romantisme désespéré qui va se dévoiler de plus en plus clairement au fil de la carrière du groupe dans les années 80. Car Edrian Borland est plus un écorché qu'un agitateur et le spleen et la mélancolie vont graduellement supplanter l'urgence et la tension. Is it en dépit d'albums impeccables, regorgeant de titres forts, d'une signature chez Korova, un éphémère label monté par WEA pour sortir les disques d'Eco and the Bunnyman, The Sound ne trouvera pas le chemin jusqu'aux charts britanniques. Adrian Borland n'a pas le physique séduisant d'un Ian McCulloch et même si le son du groupe se démocratise au fil des années 80, The Sound reste en deuxième division, malgré un succès d'estime manifeste notamment aux Pays-Bas. Le dernier album, Thunder Up, sort en 1987, avant une série de disques solo inégaux d'Adrian Borland qui trouvera le temps de produire le groupe belge Doe. Le 26 avril 1999, Adrian Borland se donne la mort à Londres en se jetant sous un train à la gare de Wimbledon. Le musicien avait 41 ans. Rien acheté pourtant dans les six albums que The Sound a sortis entre 1980 et 1987. A bientôt pour de nouvelles explorations. RTL Original Podcast.